0: As pessoas veem a gente no, nos stories, se maquiando, quando a gente tá junto, tirando foto. Mas é 10% do trabalho, né? Eles não percebem que quando a gente sobe o dia inteiro é porque alguma bomba explodiu e a gente tá resolvendo problema, a gente tá respondendo e-mail.
1: Oi, gente! Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look. E esse é o The Look Steelers podcast para contar tudo sobre os bastidores do Coolest Office in Town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das Luxealers. De onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e, o mais importante, como chegaram até aqui. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do The Look Steelers. Acho que o décimo, já, já perdi a conta aqui de quantos Look Stealers já foram entrevistados. E hoje com o prazer de receber ela, que começou no meio da pandemia a trabalhar no Estilo Louco. A gente já vai contar como foi essa entrada caótica, mas que agora já faz mais de um ano que ela tá com a gente... Jé, seja muito bem-vinda, a Jéssica é a coordenadora de projetos aqui no Estudo Look. Jé, muito feliz em te ter aqui hoje para contar a tua história. A Jé é ultra alto astral. Tenho certeza que essa entrevista vai ser uma delícia. Jé, bom dia! Ai, Manu, obrigada.
0: Bom dia, gente, que tá assistindo, de, assistindo ouvindo de dia. <risos> boa tarde, boa noite pros outros. Muito feliz de estar aqui.
1: Eu já, eu já falei bom dia porque a gente tá gravando cedinho aqui. Não reparem a voz de sono, inclusive. Foi o único horário que a gente achou aqui antes de começar o dia. Ai, Jé, para começar, conta para todo mundo de onde tu é, quantos anos tu tem. A gente vai contar trajetória, que é muito legal, para mostrar como tu chegou no Estudo Look. Bom, gente, sou nascida e crescida em São
0: Paulo, então mais, acho que mais uma das únicas do time que são originalmente de São Paulo. Tenho 28 anos, ai meu Deus, que triste falar isso.
1: <risos> até parece.
0: E já vi muita coisa até chegar no Estudo Look, então muitos estágios, muito trabalho. comecei a trabalhar muito cedo né, com 14 anos, Já tu, assim... era,
1: tu era promoter de baladas matinê, conta foi, isso, foi que eu não sabia da dessa carre... informação, <risos> início o início da, minha da carreira. carreira da Jéssica, <risos> ai, Manu, tudo começou um dia que eu
0: pedi alguma coisa pra minha mãe, e ela não me deu, algum... nem sei o que era, acho que nem era importante, porque eu nem lembro, e ela falou de brincadeira, assim, ai, ah, vai trabalhar, e aí eu tinha uns amiguinhos que trabalhavam na matinê que eu ia. Porque aqui em São Paulo, acho que tem alguns lugares que não tem isso. A partir dos 12 anos, tem matinês que é das 5 às 11 da noite, com energético, Coca-Cola e uma balada normal. E aí eu perguntei para eles como que eles faziam para trabalhar na balada. E aí eu fui falar com o dono da matinê... Fui contratada e eu era coordenadora de promoters, então eu tinha um time de promoters. <risos> com 12 basic... anos? Eu tinha 14, e basicamente Quatro, eles tinham que, eu tinha que mandar eles conversarem com as pessoas no Orkut e levar a gente para nossa lista da balada, então no mínimo 50 nomes na lista, para cada um eu tinha três e assim, era meio que brincadeira, mas era remunerado, né, então... É, tinha reunião uma vez por mês, tinha que chegar mais cedo no dia da matinê para organizar a fila. Era muito divertido <risos> e foi uma experiência, <risos> ah, então, <ainda> né?
1: <risos> incrível, incrível. Já, já, já dá para ver aí, toda a sua capacidade de produção executiva, organização. Ó, já é ultra agilizada, ultra agilizada já, já veio de cedo, viu? ó Então aí, trabalhem em matinês.
0: <risos> <risos> Eu nem sei se existe isso ainda, gente
1: na pandemia agora não deve estar existindo mas depois é né vamos, vamos descobrir fazer uma matinê de de Look aí e já e aí nisso estava no colégio ainda obviamente né e aí enquanto tu estudava tu trabalhava na matiné e como que foi a decisão de do que cursar quando estava acabando o colégio
0: nossa mano eu eu nunca tive outra opção assim desde muito pequena eu tinha ligação com moda até quando eu era criança fazer roupinha para Barbie muito mal feita porque eu não sou nada manual quando eu tava na pré-escola, assim, uma professora até mandou pra minha mãe uma cartinha escrito que minhas linhas finas tinham problemas, porque eu não conseguia desenhar fino. <risos> Sempre muta. Então, quando eu cheguei no fim, na facu... no fim da escola, eu já tinha sido repórter do No Capricho, que eu tinha ganhado com uma... o com um concurso de redação. Eu já tinha sido repor... é, conteúdo da... do Rexona Teams, né? que a gente cobria eventos. Então, eu já tive todo um contato com isso desde que eu era muito nova e aí quando eu cheguei no terceiro ano eu nem tive dúvidas, assim, era moda até questionei, ai, ah, será que eu faço publicidade? mas ninguém na minha casa nem falou nada porque acho que todo mundo já sabia que eu ia fazer, então não teve nem dúvida.
1: Pois é, isso até é curioso, né? Porque eu cheguei a falar em um, algum episódio aqui com as meninas que muitas vezes quando as pessoas falam que vão cursar moda os pais ainda são, né, um pouco resistentes, né? Porque falam, ah, não tem como ganhar dinheiro com moda então acho que fica aquela ideia, uma ideia acho que a nossa geração não vai ter isso com os nossos filhos mas a geração anterior tem ainda, né?
0: Nossa, foi muita sorte, eu até falo hoje eu brinco com a minha mãe e falo você devia ter falado pra eu não fazer moda porque se fosse <risos> hoje, eu acho que eu não faria não, viu? Mas foi muito natural. E aí, quando eu fui fazer o curso, eu comecei em design de moda. E depois eu acabei mudando para negócios da moda, depois do meu primeiro estágio, que eu percebi que design não era para mim. Eu acho que todo mundo já sabia, né? Voltando ali no meu histórico de... Que não sabia minhas finas. <risos> Exato. No meu primeiro estágio, que foi em assessoria de imprensa, eu já percebi, eu falei, nossa, eu quero... Mexer com comunicação, com produção, com eventos. Não tem por que eu ficar em design. Eu odiava todas as aulas, sabe? Eu perdia horas desenhando e pintando. Eu não gostava daquilo. Então, logo no começo, eu já mudei e
1: fui pra negócios. Ah, isso foi o que a gente falou também no, no episódio da Julia. Que foi a mesma coisa. Ela, ela gostava de moda, só que ela foi fazer design de moda, e as pessoas acabam se enganando, uh, né, achando que seria muito mais voltado a negócios da moda, que é um curso relativamente novo, né, não, não, não tenha é muito uhum. tempo, e aí depois a pessoa entra em moda e tem que, né, corte, costura, um milhão de coisas manuais, que às vezes não é o que a pessoa gosta, ela, né, acaba escolhendo o, o curso errado, que bom que aí tu, tu acabou migrando pra negócios da moda, e aí tu, te, tu chegou a cursar quantos anos de design de moda até tu trocar?
0: Nossa, foram só seis meses, que foi o tempo... De arranjar o estágio, que eu consegui o estágio logo no primeiro ano, no primeiro semestre. Acho que uhum. passou três meses, entrei de férias e tomei a decisão. Foi muito rápido. Eu lembro que no primeiro semestre eu até pagava para alguém fazer as coisas de corte e costura, porque eu não queria fazer mesmo. Então, pelo um menos eu não me alonguei muito
1: na minha decisão sim, de trocar. Sim, sim, não, daí já, já viu cedo. E já tu começou a trabalhar no primeiro semestre já, né, isso, a estagiar. A gente falou também aqui muito da importância do estágio. E falando de assessoria de imprensa, então, né, agência, assessoria de imprensa, pra quem tá ouvindo que tiver, né, curso na faculdade, pensando em estagiar, a gente assina embaixo aqui de assessoria de imprensa, porque dá uma mega bagagem. Como que foi a sua experiência?
0: Muito, muito. Eu sou muito grata. Eu falo com a minha chefe até hoje, assim, todas as minhas conquistas, ela tá sempre vibrando, ali. Ali por Facebook, por Instagram, me manda mensagem. Eu tive a oportunidade de ter contato com muita gente incrível e eles faziam eventos grandes no interior. Então, eu fui cobrir evento, dormir em hotel, né, o sonho de quem tá, tá cursando a faculdade. Uhum. Aprendi tudo de assessoria, de moda, de beleza. Então, foi uma experiência muito válida e foi o que me fez ver que eu não queria ficar em design. Né? Então, foi uma empresa pequena que eu tinha contato com o chefe, tinha contato com todos os níveis, e por isso que eu consegui aprender tanto. E depois eu acabei saindo desse estágio, porque eu tinha que equivaler as aulas de negócios para design, então eu estava estudando de manhã e à noite, então eu não conseguia trabalhar nesse meio tempo. E aí eu fiz um segundo estágio, numa agência de produção executiva, muito ligado a ser... fazer as coisas, né? A gente trabalhar no dia a dia com a mão na massa, entrei como estagiária de arte... Fiquei acho que um ano e meio como estagiária, fui efetivada, então eu só tive dois estágios em agências pequenas, empresas pequenas, mas eu sou muito grata, porque é isso que me fez, acho que, crescer tanto em pouco tempo, então façam estágio, não esperem o último ano, não façam estágio só para cumprir hora, porque estágio vai te dar
1: a base do seu futuro, assim, praticamente. Total, totalmente. Já E aí tu fez o um intercâmbio, mas foi durante a faculdade ou foi quando tu tinha se formado já? Foi depois de me formar,
0: porque eu não queria ir no período de faculdade, eu não queria parar a faculdade, para pra fora, depois voltar, e eu queria ir pros Estados Unidos, então eu já queria ir maior de idade, porque é muito ruim quando você tem tudo aqui, você vai para outro país, você não pode sair, não pode beber, não pode fazer nada, então eu falei, vou quando eu me formar. Aí eu fiquei três anos nessa segunda agência de produção executiva, e aí chamei o, o Sony que era meu ex-chefe também é, tenho contato com ele até hoje, inclusive sou melhor amiga do irmão dele que conheci no trabalho, então eu estou muito próxima ainda. E falei Sony, estou indo para Nova York e ele fez a vida dele em Nova York praticamente. Ele veio do nada e se transformou em Nova York. E veio para São Paulo, criou essa agência que era uma, uma das maiores de São Paulo. E ele super me apoiou na época. Falei então estou pedindo demissão. <risos> mas é por um bem maior. Então, eu me formei em dezembro e o ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto. Então, eu já comecei todo o processo de aplicar para a faculdade. Meus pais não queriam muito que eu fosse, principalmente minha mãe, que é muito apegada. Então, eu fiz esse processo praticamente sozinha. E eles falaram assim, se você conseguir passar e se você fizer tudo sozinha, ok. Fiz tudo sozinha, traduzi tudo, fiz nossa aula de inglês, consegui passar no TOEFL, consegui passar nas duas faculdades na hora que eu tinha aplicado e aí não tinha mais como falar não né claro claro que eles me <risos> deram o suporte financeiro que eu precisava porque eu não ia nem ter como né apesar de ter ganhado um pouco de bolsa não não ia dar né gente é só ver o dólar e o real então fui depois que eu me formei em agosto e fiquei um ano eu estudei era na época era Fashion Merchandising era um curso mais voltado para negócios também muito com buying, né, que é compradora aqui no Brasil. Não é parecida a profissão lá nos Estados Unidos, por conta do modelo de negócio. Mas era muito, muito, muito negócios. Então, eu tinha aula de estoque, de marketing, de vendas e aula de liderança. A faculdade lá é muito diferente da faculdade no Brasil. E foi até aí que eu percebi que eu falei, putz, gastei todo aquele dinheiro para fazer moda no Brasil e o curso é fraco. Não aprendi nada. Sim. Né, quando eu cheguei lá que eu percebi mas foi a melhor experiência da minha vida assim, Nova York é incrível não, é, morar em Nova são... York, <risos> exato,
1: já, já é uma faculdade e morar fora, né a gente falou já aqui também, muito. né, quem tiver a oportunidade e o morar fora, às vezes, não necessariamente só fora do, do, do país, mas fora da sua cidade, né, fora da sua zona de conforto, então isso é, é, ensina um jogo de cintura também, que faculdade nenhuma ensina, mas e Com como certeza. que foi essa experiência lá, já chegou a estagiar lá, trabalhar fazer alguma coisa, ou foi o, o focado na faculdade, porque americano também isso é diferente, né, a gente, no Brasil tem muito muito essa cultura do estágio. Nos Estados Unidos, muitas vezes, as pessoas, quando estão na faculdade, é 100% foco na faculdade e acabam não estagiando. Ou o estágio acaba sendo um pouco diferente. Até os estágios lá não são remunerados. Então, é um uhum. pouquinho diferente culturalmente falando, né?
0: Muito. Eu até brinco, assim, que a gente acha que americano é parecido, né? Se for comparar com cultura japonesa ou, enfim, outras culturas. Mas não é parecido. É muito diferente. O americano em si... Ele é, ele é mais frio, ele é mais distante, e eu morei com três americanas dentro do dormitório, né, não é igual nos filmes faculdade, porque em Nova York é muito diferente, é um prédio, a segurança é super em cima de tudo, tem muitas regras, acho que por conta de atentados e tudo isso, eles são, são muito firmes lá, então morei com três americanas, as três eram líderes de torcida, igual de filme, assim, aquela personalidade... <risos> E foi ótimo, porque o meu inglês melhorou muito, eu consegui entender também um pouco da cultura. Uma coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, que é diferente, eu tinha que montar a minha grade. Então, eu tinha as matérias obrigatórias e eu tinha que incluir mais algumas matérias para fechar a grade total. E eu, como boa brasileira, que a é faculdade ou é manhã ou noite, criei a grade inteira das seis da manhã até duas da tarde. E todo mundo ficava assim para mim: meu Deus, mas por que você escolheu o período da manhã? Aí eu nem pensei que eu podia escolher uma aula de manhã, uma aula à tarde, uma aula à noite. Lá a gente tem essa flexibilidade. Então eu tinha a tarde inteira livre, porque eu também queria passear. Eu acho que eu teria feito igual, se eu soubesse. E eu estagiei, eu tive dois estágios lá. O primeiro eu fui assistente de styling de, um, de, um, de uma equipe japonesa. Na verdade, era um fotógrafo japonês, no Japão Ele era muito famoso, fez Vogue, fez tudo. Ele era stylist, ele queria mudar para fotografia, então ele estava em transição de carreira e a gente fazia os stylings para ele fotografar. Era test shooting de todas as modelos de Nova York, então foi muito incrível eu tinha. Era uma ou duas vezes por mês, então eu rodava Nova York nas nas assessorias pegando as peças para as fotos. De fim de semana pegava o metrô com tudo aquilo e até o Brooklyn, pra quem não sabe, é quase 40 minutos de Manhattan, né?
1: Depende de onde, tem, essa, tem esse mito aí também, que acham que é longe. Às vezes é uma estação, depende de onde tu tá em Manhattan. É era, era muito fundo
0: no Brooklyn, era muito longe. Então eu ia <risos> bem cedo, assim. E foi muito legal essa experiência, porque eu já, eu já gostava de style, eu já tinha contato. Então eu aprendi muito com ele. E depois eu fiz um estágio de verão. Que foi pela faculdade e foi no Derek Lamb, que era uma marca de luxo, e eu era estagiária de atacado. Então as marcas as marcas é que falar as marcas aqui é diferente lá. Lá tinham tipo revendedoras, como se fossem multimarcas. As compradoras vinham no nosso showroom, a gente apresentava a comissão, e depois eu montava o pack para enviar para elas por e-mail, com todas as peças, o que elas tinham selecionado para compra, e foi uma experiência. Muito legal também, foi só dois meses, que é bem o que a Manu falou que lá é diferente, os estágios de verão duram os dois meses de férias da faculdade, não foi remunerado, então eu trabalhava acho que era três vezes por semana. Em questão de experiência, assim não foi muito enriquecedor, porque eu já tinha mais experiência do que a vaga pedia, né? por questão que eu já tinha trabalhado durante toda a faculdade. Mas só de ver o sistema de trabalho americano valeu muito a pena, eles trabalham muito diferente da gente. Lá eles são muito mais focados até, não mexem no celular, não tem essa, essa cultura lá dentro. Então foi muito bom pra ver como funciona uma empresa americana. E fora isso, não trabalhei mais, não fiz garçonete, que as pessoas costumam fazer. Eu tava focada ali em conhecer a cidade, estudar e com esses estágios
1: paralelos. Boa, e aí quando tu voltou, tu voltou direto pra, pra algum trabalho específico? Como que foi o teu retorno ao Brasil?
0: Ai, foi triste, Manu, foi muito triste, eu fiquei acho que uns seis meses meio revoltado, assim, toda vez, eu, eu, nossa, eu chorava, eu fiquei indignada, porque eu não queria ter voltado, mas Nova York é muito caro, não tinha como eu ficar, meus pais também ficaram me bancando lá a vida inteira, né, porque não é a festa, infelizmente... Então, eu tive que não voltar... Não é a matinê, não é a matinê. Não era a matinê. <risos> <risos> tive que voltar forçada, né? Mas voltei, aí no começo eu fiquei bem mal mesmo, comecei a procurar emprego. E aí, eu fiquei um pouco triste, assim, porque eu via os salários muito baixos do mercado da moda e falava, cara, sou formada, fiz especialização, intercâmbio, tipo, mesmo assim isso não tá adiantando para eu ganhar bem e para eu ter mais, sei lá, um passo grande na minha carreira igual algumas outras áreas têm, né? Tem empresas grandes que intercambiam para um pré-requisito e na moda não tem isso. Então eu falei vou dar um tempo de procurar emprego, vou abrir uma marca para eu pelo menos conseguir colocar em prática tudo que eu aprendi enquanto eu penso que eu quero fazer. Então eu abri uma marca que foi junto com a minha mãe no caso e a gente Começou revendendo. Gente, ó,
1: quando a pessoa conhece a mãe da Jéssica, entende como é que ela é assim ligada no 220, entendeu? A mãe dela é desligada <risos> mais do que no 220. É, nossa, minha mãe é. <risos> o negócio é louco. <risos> é,
0: e minha mãe abriu comigo e a gente revendia a peça no começo. Então a gente ia nas atacadistas, comprava a peça. E eu trouxe bem um estilo nova-iorquino básicos essenciais, que não tinha muito aqui. E eu sentia falta, que no caso era como se fosse uma modinha da Forever, né, que, que não tinha no Brasil uhum. na época, então a gente começou a revender, ficou um ano revendendo, e a gente começou a produzir depois, aí minha mãe cuidava mais dessa parte de contato com o fornecedor, porque eu não tinha paciência, foi até um dos motivos que a gente parou com a marca, porque é muito difícil achar mão de obra no Brasil, a gente foi despejada de costureira três vezes do cara deixar tudo na rua e falar vem buscar seus tecidos, tipo assim, 50 quilos Mentira, de tecido, mas meu Deus, juro, mano. E aí, foi foi me dando um desânimo, assim, tipo, é muito gasto para pouco retorno. Eu sentia muita falta de trabalhar com, com pessoas, né? Era muito solitário ficar em Sim. casa. É. e eu falei, O empreender, né?
1: Tu tava empreendendo com a tua
0: mãe. Tava, tava empreendendo. E acho que hoje, assim, se, se eu fosse empreender de novo, que não é uma coisa que eu tenho vontade agora, nunca diga nunca, mas seria serviço. Eu não, não empreenderia com o produto de novo, porque eu achei muito exaustivo, assim, mesmo o processo. E aí eu falei, bom, vou voltar a procurar emprego. Isso eu ainda tava com a marca, meio que em paralelo, até porque pra ganhar dinheiro com marca precisa de um tempo. E eu tava sem dinheiro pra fazer nada, então eu falei, eu preciso trabalhar. Aí eu comecei a procurar emprego, acabei arrumando uma produtora de vídeo, não era ligado à moda, e... mas era muito legal, porque eles faziam produção de comercial da NK Low, MTV, então o ritmo era muito correria, assim mas ao mesmo tempo era muito legal. Não tinha só mulher, diferente da maioria dos meus outros trabalhos. Era só eu, mais uma menina, o resto do time todo homem. É, também tenho contato ainda com todo mundo e foi muito divertido. Assim, o clima de produtora é muito único, né? E fiquei acho que uns seis, sete meses lá, fazendo a área comercial do estúdio que eles tinham. E aí eu saí na época e passou acho que uns dois meses e eu fui trabalhar no I Love, que foi onde eu conheci a Sophie e Sophie, Sof,
1: pra quem... Todo mundo sabe aqui, quem chegou nesse episódio, a Sof é <risos> o ep, nosso episódio de abertura, primeira look Luke Steeler, depois escutem, a gente brinca que a Sof é praticamente o nosso RH, que vem todo mundo indicado pela Sof. <risos> é verdade.
0: <risos> Não, e nessa mesma época, eu estava no E-Love e também estava fazendo uma pós-graduação em ADM. Eu falei, vou fazer uma pós em ADM porque eu vou sair da moda. Estava revoltada ainda. Eu falei, vou sair da moda, preciso dá uma mudança de carreira e ninguém confia em quem faz moda né? Na, nas outras áreas. Eles têm um pouco de preconceito isso. Dentro do mercado existe isso. Então eu falei, vou ter que fazer ADM. Escrevi, fiz a pós-ADM na GV, enquanto eu continuava trabalhando com moda. Olha que coisa. E entrei na I Love, aí eu conheci um monte de gente incrível e era um trabalho que é, é similar ao que eu faço no Estúdio eu Look hoje, numa proporção um pouco menor. Eu era assistente de projetos. Então, tinha muito chute, produção executiva, atendimento ao cliente, era bem isso. E lá eu conheci muitas meninas que hoje são minhas co-workers no Studio Look, então foi muito legal, assim. Acho que, além da experiência que eu tive de voltar pra moda quando eu fui pro I Love, de me reconectar, né, de realmente falar, cara, vou dar mais uma chance, vou ouvir o meu coração e fazer uma que eu gosto, porque no fundo, assim, por mais que eu sempre quisesse sair da moda, eu sempre gostei muito de moda, então, né, falei, vou vou dar mais uma chance, estou fazendo a DM em paralelo para ver o que acontece e ter um plano B, mas vou dar mais uma chance, então, fiquei no I Love acho que uns 6, sete meses, e aí conheci todo mundo, ficou um grupo muito forte de amigas ali, então, acho que foi uma das experiências mais válidas, assim, até pensando no que refletiu hoje, né? Se eu estou no EstudeLuke é porque eu fui trabalhar no I Love <risos> e, e... foi incrível. E saindo do I Love eu fui trabalhar numa agência de modelo, que aí eu fiquei mais ou menos um ano. E aí foi o que precedeu o EstudeLuke. Já estamos o Estude chegando. O <risos> estamos,
1: estamos chegando, chegando na chegando. entrevista.
0: <risos> na agência de modelo <risos> eu fiquei... Uh, por um ano, e aí no final eu já não tava muito mais feliz, eu acho que a moda em si, o lado de agência de modelo tá muito preso ainda nas sizes da moda, né, que é aquela coisa de magreza, cobrança, competitividade de mulheres, então era um ambiente que, por mais que eu amasse as pessoas que estavam lá, as modelos, as pessoas que trabalhavam comigo, é, o ambiente, assim, o que pregava a agência de modelos não não condizia com o que eu acreditava, né, eu até disse isso na entrevista Acho que foi com a... Ou foi com a Cata e com a Thay, com ou a foi Cata. com você. Que não fazia sentido pra mim mais, né? Até por isso eu tava muito querendo mudar. E foi assim, da água pro vinho. Foi praticamente sair de uma coisa que eu não acreditava por uma coisa que eu acreditava muito. Então foi muito legal.
1: Não, isso foi muito legal. Quando a gente tava procurando, né, alguém pra essa vaga, a Sophie indicou, te indicou... Ela indicou algumas pessoas, e a gente tava num processo seletivo também. E aí a Cata tava fazendo as primeiras entrevistas ali. E, e aí, eu lembro que ela ficou, gostou muito de ti e de uma outra menina. Eu falei, tá, então deixa eu falar com as duas, vamos ver. Porque eu cheguei a te entrevistar também, né, já daí no uhum. final. E aí, eu me lembro que quando eu te entrevistei, que tu chegou e tu falou, eu já sabia, né, que... Tu, tu, tu tinha trabalhado na iLove, a Sophie já super tinha te indicado... Então, já chegou com uma, uma ótima indicação... Por isso que a gente até fala, né, gente... Networking é muito importante... Uhum. Então, muitas vezes, a gente pode estar num lugar... Que a gente não esteja gostando... Não que não tenha sido o caso, tô dando um exemplo... Que a gente não esteja gostando... Mas, igual, a importância de fazer um bom trabalho... Não só pela empresa, porque deveria ser óbvio... Mas porque todo mundo que está ali vendo o seu trabalho... Vai estar em outros lugares no futuro, né? E as pessoas podem te indicar ou não. Então, isso, isso é muito importante. E aí já, já veio uma super indicação da Sophie. E aí eu lembro que quando a gente sentou pra conversar, que tu falou que tu estava trabalhando numa agência de modelos, eu falei: não, gente, então se a pessoa trabalha numa agência de modelo, ela consegue fazer qualquer coisa. Nossa. Porque eu fui modelo dos. Eu fui, eu fui modelo dos 14 aos 19. E eu sei o quão enlouquecedor era a rotina. Então, a pessoa que, que trabalha em agência de modelo, modelos em si... É, tem um jogo de cintura muito grande, uma resiliência muito grande. Porque, como tu falou, é um mercado que é cruel. E eu acho que isso dá uma casca também, né? De tudo que a gente vê, que a gente passa, que a gente ouve. E aí, eu me lembro que a entrevista foi muito legal. E aí, eu saí e falei, falei pra Cátia falei, não, é, é ela. Porque eu, eu tenho certeza que se ela trabalhou lá, ela vai conseguir chegar aqui e fazer qualquer coisa não, mano, foi muito isso e você falou de network é
0: muito importante então, o máximo de pessoas que você puder conhecer puder se conectar, assim, qualquer encontro profissional, ou até muitas vezes pessoal né que a gente tá dentro de um meio, que a gente conhece pessoas que são do nosso meio também é muito importante e sou super a favor, apoio e foi muito isso que você falou também de agência de modelo, você fica muito resiliente você é profissional, você é psicóloga eu trabalhava no internacional, então eu tinha que lidar com pessoas do mundo inteiro que tem uma personalidade diferente, né, principalmente chinês, que era o mercado que eu ficava mais em cima, eles são muito diferentes, então tive todo o jogo de cintura, assim, foi bem válido. E na entrevista, eu acho que eu fiz, é, a primeira eu fiz com a Kata e com a Thay, e foi por Zoom, claro, né, porque nenhuma das duas estava em São Paulo, e nessa já foi muito legal, assim, conversar com as duas. Eu já conheci o Estudo Luca há muitos anos, desde a época do Snapchat, então acho que é 2014. Tu tinha, a marca da
1: Gela tinha mandado recebidos lá para o tem
0: <risos> Tenho vídeos que provam. A mando sentada no chão abrindo a caixa. É, nossa, eu era seguidora do Estudo Luca há muito tempo e eu já tinha até mandado currículo para outra vaga na época e aí eu não passei, <risos> e aí também não era vaga certa, era pra conteúdo, assim, uma coisa que eu amo, mas que eu acho que não era muito do meu perfil mesmo, então foi ótimo, né, porque eu, o meu estava guardado, e o mais engraçado foi que eu fiz a primeira entrevista com a Cata e com a Thay. E o segundo foi com a Manu no escritório. E, diferente de todo mundo, eu não reparei como a Manu era alta. Porque eu já lidava <risos> com pessoas altas todo dia. Então, era parte da minha vida isso. Mas eu pedi dicas de moda pra Sophie antes da entrevista. Eu perguntei, Sophie, que roupa que eu uso? Será que eu vou meio básica, meio Manuela? Sim. <risos> e, eu... e eu fui. Eu fui com uma camisa branca e uma calça jeans. Eu, me... eu perguntei pra Sophie.
1: Uma... Ela só falou, ah, não, o e... que faz? E isso foi, acho que foi fevereiro essa entrevista, né, Jé, por aí, janeiro, foi, fevereiro foi. Do, de 2020. Foi no e final aí, de janeiro. Foi final de janeiro. E aí eu lembro que a gente tava vendo a questão da vaga e tal, e aí quando a gente falou, combinou, uh, uh, porque aí tu tinha que dar o, o tempo pra sair da agência que tu tava, e aí a gente combinou a entrada, se eu não me engano, era tipo 15 de... Não, era primeiro de abril, ou era 15... era... Não, era, era final de março, começo uh -huh. de abril. Foi depois do carnaval, e era isso, passava né? uma
0: semana no carnaval...
1: E daí eu ia começar. É, é, Aí, ela ia começar, e aí uma semana antes veio a pandemia. <risos> e aí, quando veio a pandemia, foi um pânico generalizado. Porque a gente pensou, meu Deus, as pessoas... Eu acho que tinha outra pessoa que tava começando também, eu tinha acabado de começar. E aí, quando veio a pandemia, a gente pensou, meu Deus, a gente não sabe nem o que vai ser do nosso negócio. Tem uma outra pessoa que a gente tá contratando, que a gente tá tirando de um lugar. Porque sempre tem uma responsabilidade muito grande quando a gente contrata alguém, tá tirando a pessoa do, do seu emprego atual, né? E a gente pensou, meu Deus, e foi, e foi e no primeiro mês da pandemia, foi todos os clientes, todos não, mas muitos dos clientes uh, se desesperaram com... Com razão, obviamente, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então, muitos começaram a remanejar as ações, né? Então, jogar as ações um pouco mais para frente, achando lá que ia, que, ia, que, que, ia, que ia passar, que a curva ia achatar mais rápido, <risos> né? Do que a gente imaginava, não achatou até agora, mas começaram a jogar para frente. Ou muitos começaram a, a, a cancelar, a congelar seus, seus, seus pacotes de mídia que tinham com a gente. Então, o primeiro mês da pandemia foi bem caótico, porque a gente não sabia o que, que ia acontecer com o negócio, né? Então, a gente estava por um lado tranquilo, porque a gente sempre teve ali um, um, um caixa muito grande para poder passar por períodos de dificuldade, mas a gente não sabia o que que tava nos esperando, a gente nunca tinha passado por uma pandemia na vida, assim como eu, né, acredito que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, também não, não, ninguém passou, então a gente pensou, meu Deus, tá vindo ela será que, a gente não sabia na época ainda se a gente ia ter que demitir, se não ia ter que demitir, no fim, graças a Deus não foi preciso demitir ninguém, pelo contrário o negócio, nosso negócio cresceu, né até no, na pandemia, porque todo mundo foi pro, pro digital, mas aí a gente mandou uma mensagem pra Jé e falou, Jé era meio óbvio o que estava acontecendo, vamos postergar o teu início em duas semanas. E aí ela na hora, não gente, sem problema não ter não problema nenhum, mas eu já tô, já, já tô saindo da agência que eu tô, vou estar tá de casa qualquer coisa que precisarem me avisem que eu vou ajudando mesmo sem ter começado. Aí a gente, não, tá, ok, daí vai passar duas semanas, vamos ver o que acontece. Aí passou, a gente, já é, mais duas semanas.
0: Eu já tava pensando, meu Deus do céu, vou me demitir sem nem eu ter comido os esperes? Seria, assim, totalmente compreensível se acontecesse, né? Mas eu, eu assim, gente incenso, todo dia, eu pensava, pelo amor de Deus, colocava mantra. Fiz todo <risos> <risos> Ai, pelo amor de Deus, gente, eu preciso começar <risos> esse emprego.
1: Ai, socorro, não, e aí foi, daí quando deu mais duas semanas, antes gente tá, não, olha só, é, né, é a vida dela, ela largou um, um lugar pra estar tá aqui, vamos abraçar aqui, seja o que Deus quiser, porque a gente não sabe como vai acontecer com o negócio, então, e aí a, tu veio pelo dia 15 de abril, mais ou menos, de 2020, né, foi. já Foi, foi dia
0: 14, e de aí abril. Come,
1: come, 14 de abril, ó, e aí começou e deu tudo certo, estamos aqui de lá pra cá, meu Deus um ultra mega reviravolta no negócio aí que a Jé que pegou, né, nossa entrada no Magalu, então agora tá, tá uma loucura aí a Jé se virando em mil cargos, todo mundo aqui dentro é meio bombril, assim, mil e uma utilidades.
0: <risos> e eu lembro que quando eu tava, eu entrei no grupo do WhatsApp antes de começar, todo mundo achou que ia durar duas semanas, e aí alguém comentou, Olha, todo mundo começa em momentos de caos no look, mas a Já ganhou o top 1, porque já tinha <risos> começado a pandemia, assim, imagina, no meio. Ainda bem que deu certo, meu Deus.
1: <risos> Não é, a gente, a gente sempre brinca, né, porque sempre quando alguém começa, sempre dá algum BO na semana, alguma coisa que, que a entrada da pessoa sempre acaba sendo meio caótica. Mas é bom, porque já entra no clima, a gente tá em constantes mudanças, né, e aí já, já tá tudo certo. E já e aí, conta um pouquinho sobre o teu trabalho no Estuda Luco, o que, que tu faz pro pessoal, eu tenho certeza que todo mundo tem curiosidade aqui.
0: Nossa, um pouco de tudo. assim, O principal acho que é o atendimento dos clientes, né? Todos os clientes. E, na época era só eu e a Clau, então atendimento e aí, desenvolvimento de todos os projetos dentro do Estuda Luco. Então era o contato com o cliente e o contato junto com o time. Isso, assim, na base do resumo do resumo, né? A ponte entre o cliente pô... e o e o conteúdo. É o um advogado dos dois lados, né? O cliente quer uma coisa a gente vai com jeitinho pro time, o time quer uma coisa a gente vai pro jeitinho pro cliente aquela coisa, assim, mas é engraçado que a gente se apega, assim, aos clientes né? E tem todos os tipos desde os mais exigentes até os mais tranquilos, eu falo com eles mais outros meus amigos, então a gente acaba até se apegando, então quando um cliente sai do estudo Lux, você sente até saudades. você fala, ai ah, gente, que saudade dessa marca. Uhum. Então é muito um, um contato de relacionamento, organização né, de calendário, de to-do's que a gente tem dentro do nosso sistema, acompanhamento, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos clientes, é, muitas entregas. Imagina, se o dia tem 30, se o mês tem 30 dias, a gente está com 15 clientes. Vai ter dia sim já não de conteúdo, né? Então. Sim. Isso é o principal. E aí, claro, criar conteúdo, uh, servir para qualquer coisa que o time precise, qualquer ajuda. E recentemente também comecei a abraçar mais um pouco o lado de produção executiva, que cada vez mais a gente está com projetos grandes. Cada vez mais coisas acontecendo. Muitos então...
1: incríveis por sair, que a gente ainda não pode contar, porque esse episódio vai ter saído antes, mas tem muita coisa pra acontecer. Tem coisa boa por aí.
0: Então, tô abraçando também isso, que já vem com a minha experiência toda de antigamente, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, tenho abraçado cada vez mais essa área também, que eu amo. E Então, um pouco de tudo mesmo, gente: gravar um pouco história de tudo. tirar foto, fazer vídeo, atender clientes. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. A Gé criou o desafio do Studha Look aí, que pra quem não, não conhece ainda, toda terça-feira no Instagram. Que isso foi muito legal, né? Quando a Gé veio com a, com a sugestão: ah, vamos fazer um desafio de postar uma foto de manhã e aí as pessoas terem que uh, uh, postar um look com a mesma foto até de noite. E a gente pensou: ah, tá, não, acho que algumas vão participar, mas né, não sei, né? Não tava botando muita fé. E aí no primeiro dia, a Gé postou de manhã: ah, o desafio do Estudo Look, então até de noite os melhores looks com essa camiseta. Era a camiseta, não? Qual era o primeiro look já? Foi blazer o primeiro. Com blazer e aí a gente pensou, tá, ok, vai ter umas pessoas postando, né, aí foram 400 pessoas no primeiro dia foi muito bizarro, assim, inacreditável inacreditável, então foi muito legal e isso que é legal também, né, do studio Look de todo mundo sugerir coisas e a gente pensa, tá, vamos testar, então, né, se não der certo a gente não faz de novo, e é isso aí eu amo <risos> não, isso, muito, eu bom. Amo. muito bom muito bom já yeah, amei, já nos encaminhando para o final aqui no nosso Ping Pong. Esses dias até uma menina me mandou uma DM, eu preciso ver o nome dela para falar nos próximos episódios, porque toda vez que eu for no Ping Pong, eu falo, gente, a gente precisa mudar esse nome, porque esse nome tá muito sem graça, Ping Pong. E daí ela falou, só que eu li muito rápido, não li a mensagem toda ainda. Ela falou, não, eu tenho uma sugestão para o nome do Ping Pong, Petecando, <risos> de peteca, alguma coisa do tipo. Eu falei, então vamos fazer o Petecando aqui. Vou ler a mensagem dela depois e falo no próximo episódio aqui. Mas já yeah, então, esse quadro aqui para a gente falar de futuros, futuro, né, já agora que tu contou toda a tua história, então, em uma palavra, o que, que tu deseja daqui para frente?
0: Ai, sucesso, e vou acrescentar paz, porque é necessário, né, andar junto ali os dois.
1: Perfeito, perfeito. E o teu sonho pro Estudoluc?
0: Ai, que cresça muito, 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 seja mais maior portal de beleza, de moda e beleza do mundo, nem quero falar do Brasil, só do mundo inteiro. Tudo bem, internacional, e, ó. Internacional, <risos> que cresça pra todos os lados possíveis, porque cada dia a gente tem um braço novo aqui, então desejo muito que cresça para todos esses novos braços que a gente tá construindo.
1: Jéssica, daqui a 10 anos.
0: Ai, se é fiz 10 anos é muito tempo. Esse bebê bem milionário. Tô brincando. Ah! <risos> Ai, milionária, com certeza. <risos> Espero que feliz com meu trabalho. Ainda no seu deluxe, tudo der certo nessa vida. Eu quero estar tá <risos> muito não, muito boa. Realizado, eu acho, que é uma palavra boa né, em todas as áreas da vida. Eu quero estar tá trabalhando com uma coisa que eu gosto. É, não, não um trabalho perfeito, porque isso não existe, diferente do que as pessoas pensam, mas alguma coisa que me deixe feliz, que eu possa construir coisas e que eu esteja... Feliz assim
1: com a minha vida no geral. E as BBB, ótimo. Eu tenho um monte de gente no Estudo Louco que tem. Quer ir para de férias com o E, BBB. <risos> eu fico brincando, gente, todo mundo pode ir, tá liberado, a gente dá uma licença aqui, mas aí quando entrar tem que ficar fazendo propaganda do Estudo Louco. Eu acordo, bom dia, oi Boninho. Não, tem, oi galera, tem, tem que ir já com a camiseta, tem que ir com a camiseta.
0: Exatamente. Quando eu for no confessionário é. de manhã, vocês já acessaram o Estudo Louco?
1: Exatamente, né? Quando tiver ao vivo lá, aí tu fala. Nas provas de resistência, entendeu? <risos> e já é a tua maior realização, será? Ah, eu acredito que viajar muito,
0: um dos meus grandes sonhos é né? viajar muito a trabalho também, não só de férias, né, que eu possa unir a paixão que eu tenho por viajar ao meu trabalho, então acho que isso seria maravilhoso, uma realização a curto, médio e longo prazo que,
1: que eu consigo pensar agora de cabeça, só vem isso. E trabalhar no estilo da Luca é tudo menos...
0: Gente, eu sei que todo mundo já falou isso, mas é tudo menos glamuroso. Mas se é clichê, é porque é verdade. As pessoas veem a gente no, nos stories, se maquiando, quando a gente tá junta, tirando foto. Mas é 10% do trabalho, né? Eles não percebem que quando a gente sobe o dia inteiro é porque alguma bomba explodiu e a gente tá resolvendo Sim. problema, a gente tá respondendo e-mail. Igual pessoas normais, a gente tá sentado na frente do computador. É muito trabalho, então eu acho que... É tudo menos glamuroso, é tudo menos inteligente, mas essa é até a delícia de trabalhar no Studio Look também. E ser uma Look stiller é? ai ah, é maravilhoso poder colocar todos os projetos em prática, até a Manu já falou isso, mas qualquer ideia que a gente tem, a gente não precisa sair do Studio Look para pôr em prática, a gente pode trazer para o time, criar o projeto dentro da empresa, né? que é o famoso empreender. E ainda contar com o suporte de uma base de apoio, de trabalho, que é o time. Então, o seu projeto até toma proporções muito maiores, às vezes, do que, do que você pensou, porque tem todo o time te apoiando e tem a Manu em cima que dá o aval e às vezes deixa a gente pirar, né, numa, numa loucura.
1: <risos> deixa assim, vocês pirar e às vezes eu piro vocês. Às vezes, pira a gente é que
0: às vezes, a Manu, cada dia, tem uma ideia nova, gente. Então, e, e uma das coisas que eu já até falei para ela no feedback é que você vê que a Manu tem a ideia e, no dia seguinte, ela já tá fazendo. Então, isso é muito, muito motivador, inspirador. Então, acho que essa é a, a melhor coisa, assim, de
1: trabalhar nesse The Boa. E nosso quadro final aqui para roubar tua, tuas dicas, Gels. Still My Tips. Então, eu queria que tu deixasse... Enfim, documentários, podcasts, filmes, livros, mantras, frases, mantras que tu falou que foi fez ali pra entrar no Seu na pandemia, frases, teu ritual, qualquer coisa que tu acha que possa ser válido compartilhar com o pessoal que tá nos ouvindo pra, pra inspirar todo mundo. Eu vou focar um pouco no profissional,
0: porque na minha hora livre eu só vejo coisa de crime, filme de terror, então eu vou focar aqui no profissional, <risos> eu indico de podcast, fora o Deluxe Steelers, é o podcast do Bruno Perini com a Malu Eu sou muito fã deles igual. Ah, a é muito bom É muito bom e eles são um casal É mais Os famoso. sócios o nome,
1: gente, procurem os no sócios. Spotify
0: Vale muito a pena Eles são um casal que um impulsiona o outro Eu acho muito lindo é, a relação deles E também os dois são muito inteligentes Então cada podcast é uma aula Então eu e Isabela Somos muito fãs Uh, de livro, o do criador da Zara, que eu nem lembro o nome agora, mas foi um dos filmes... O Gênio de... da Zara, Gênio gente, da é um dos Zara. melhores
1: livros que eu já li na vida, realmente muito bom.
0: Muito bom, muito inspirador e te faz sair de fora da caixa, realmente, porque a, a Zara em si conseguiu construir uma coisa que é uma loucura, com todos os problemas que, que, que a Zara tem ou teve... É, vale muito a pena, né? porque a gente não tem que ler só o que deu certo, a gente tem que aprender muito com o erro também, então eu acho que eu recomendo muito esse livro. E documentário The True Cost, que é um documentário que mostra o lado B da moda, né? Que mostra escravidão, desperdício. Eu acho que é muito importante para entender o mercado, entender o que você pode mudar. E um canal do YouTube que eu amo é o S Is que é é como as fosse um estudo da look americano, então elas têm vídeos muito divertidos, muito engraçados. Como que, como
1: que escreve? S barra I como é que é? A, a S barra I S. Ah,
0: ok. Não divertido. verei. É, a ver, mano, eu acho que as meninas eram no BuzzFeed e é a parte de moda, então elas... É gostosinho pra ver do almoço, bem pra relaxar, mas também tá ligado com moda e quem, e quem gosta disso, recomendo muito.
1: Boa! Já amei a entrevista, uma entrevista leve, com muitas dicas, e agora prontos pra começar o dia. A entrevista da Jé ia ser ontem, a gente ainda tava no meio do caos, mandando mensagem pra Bru, que organiza aqui todo, toda a gravação. Eu, o Bru, pelo amor de Deus, não vamos conseguir, vamos gravar todos, to, todos os próximos, sempre antes de começar o dia, porque assim, ultimamente... A única coisa que eu sei do meu dia é que ele vai começar com um café com leite, o resto eu não sei. na chapa, o pôr na chapa, O café com leite pôr na chapa, o resto é. perdemos o controle.
0: <risos> é isso, mas é disso que a gente gosta. É isso que o Brasil quer ver. <risos>
1: Isso aí, boa. Jé, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela, pela audiência. Lembrando, né, pra vocês seguirem nosso perfil no Instagram da Luke Steelers. E enviem também, né, o podcast pra amigas que vocês acham que pode, podem, podem gostar, pra amigos, enfim, né, que tem muitas vezes não necessariamente que queiram trabalhar com moda, mas que se identifiquem de alguma maneira com a história, né, de transição profissional, né. Então, é isso aí. Ficamos por aqui. Beijos e até semana que vem. Beijo, gente. Obrigada, Manu.